0: 这是意识形态 Podcast。现在录制时间呢、啊、是2022年6月5日的下午1点42分。现在正值端午的三天连假，但是对一个自由业的工作者来说，连假是没有什么感觉的。但是你身边的朋友还是蛮多人会因为这个三天连假，就有非常多的时间。可以跟你出去玩。那意识形态当然在这三天不免是的要开团一下。与其讲到这个，现在是来到连假第三天，先祝大家端午佳节愉快，好吧，最近太忙了，其实开团没有办法开太多。先讲一下，看外面真的超热的，现在已经要开启所谓的防热泡泡，就是你出门只能。要像一个王子般，就是包在汽车的冷气房里移动呢，都要直接移动到可能百货公司或者社区的地下室。但地下室还是蛮热的，所以你要马上进电梯到上去，这样就可以所谓的防热泡泡。与其在那边防疫泡泡，对人生没什么帮助，也不知道在干嘛，不如你比较有感一点点的防热泡泡吧，比如说。你有接触这个 COVID 的确诊者，但是你没有什么症状，我不知道为什么你要去做快筛啊？我你可能会跟我说，你会影响到你身边的人，你怕传染给的家人，但我没有那个时间。那是因为你的人生过得非常好，我的人生只够管我自己，所以当我目前为止我没有什么症状，我是不会去做快筛的，自主快筛也是不会做的。我觉得那个太。需要我满足我现在生活的所有需求，我才有那个闲情逸致坐在那边哦，抽抽鼻子，低一下，然后做一个自己的快塞，好不好？你都没有闲情逸致了，你在那边给我有闲情逸致做快塞，你代表你生活过得很棒，你是一个社会的赢家。先从昨天开始讲起，昨天呢，因为。起床起的比较不舒服一点点。前一晚有在西门找到非常好喝的酒吧，它叫做密室。西门大家最熟悉的酒吧大概都是 gay bar， 或者是很多哎、欸，比较便宜的调酒。但是那间密室啊，呃，比较少 gay， 几乎没有 gay 去，可能啦，我不知道。反正就是不是会一整群 gay 聚集在那边。那那间的酒吧是还是主打调酒。那调出来的酒质还 OK， 但当然一杯可能就要三百块到三百五之间。大家有兴趣来西门的话，西门区叫做密室，它不是密室逃脱的那个密，是密室的密，然后室就是左心室、右心室的那个室，这样能找得到吗？找不到也不要来问我，好不好？你自己去喝喝看吧。反正如果你喝过西门那种，嗯，所谓 gay bar、露天 gay bar， 可能红楼区或者是其他西门徒步区里面的一些小店，你就会看到周末有非常多的 gay 区在里面。那里面的酒，我觉得不是为了喝酒而去喝酒的，可能比较像一个呃文化的社交圈，好不好？那我今天要找的是调酒，好喝的调酒。那我在西门找到了这一间。有空可能两三个月后再去喝吧，最近还是少喝一点点，毕竟还是比较喜欢喝好喝的调酒。那那是前一个晚上，所以昨天早上起来之后去吃早餐，去吃了一个叫花嘴厨房的。这个在万华区的住宅区，你呃，其实我对西门地区没有那么了解，大概了解的都是西门徒步区。那我今天讲的地区啊，万华区也不是龙山市内区？我今天会慢慢以后未来会分享那个从桂林家乐福到西门的一号出口这一段。就是以前的老住宅，然后现在有蛮多的大案子都跟，所以都会盖一些大的社区大楼。这边这区的文化蛮妙的，毕竟本人没有在台北市生活过。最近这边有一个店会常常的进出，慢慢分享。去吃了一个叫花嘴厨房的，哎，蛮好吃的。它有一个自制<笑>自制鸡肉，不是自治区。可能这边也是一个独特的自治区吧，因为每次讲万华，人家都以为是龙山寺那一区，然后都会污名化万华。有问题可以去问林长佐，好不好？不要来问我。<笑>那花嘴厨房、啊，它的装潢还好。里面都是年轻人在卖的，蛮多人生意非常好，外送单非常多，内用的客人也非常多。在周末的时候，你在可能店外都是要排队的。那我觉得里面就很符合地区诶，虽然有呃都更新的社区大楼，然后那些大楼都是看起来像豪宅，那还有很多非常的多的是老公寓。所以你说这边的居民素质，跟我以前住在嗯可能泰山区或者现在住的板桥的边疆区的。呃，风土民情真的还是有不一样。这边的人们好像还是会比较老一点点，那年轻人居多。那因为靠近红楼，所以好像蛮多呃，同志外显的人会居住在这一区。那那间店它的餐盘啊，其实就是一般白色的那种土土的餐盘，可是不知道为什么它有一种魔力，虽然它的装潢不是那么顶级，但是它就是有一种种有一点点那种家常菜的味道，所以我就点了芥末鸡肉啊，自制鸡肉都蛮好吃的，大家可以试看看啊。如果你不怕吃淀粉的话，你可以点，它可以选面包，你可以选松饼类的，那看起来都是蛮豪华的。主要是周末来，可能需要等一下下，因为如果你在外面等十五分钟，这个天气真的爆干热的话，你可能会受不了。那你等了十五分钟，你受不了，你爆炸，你跟他说哦，我要改内用，他说呃改外带，他可能会跟你说哦外带一样，要等十五分钟，因为他外送单进来，然后跟你内用单进来都都是需要照顺序等的。那如果你不是一个人去，那我觉得偶尔聊一下天，或者是打打你自己的游戏、哦、手机。那坐在那边 等， 我是觉得只要坐在那边有冷 气， 对比外面这种炎 热， 已经热到那个空气会变形 了， 开始要海市蜃楼的状况了。海市蜃楼是这样 吗？ 谁可以解释一下海市蜃楼是什么现 象？ 好。总之呢，就是会有那个热气，像飞机的屁股那边放屁，然后会放出那个屁之后，把那个空气弄变形。说不定那是一种未来的武器，好不好？什么核弹太弱了，那种核弹都太明显了。看什么投广岛的那个原子弹，然后看整个地球，哦，砰，这样很精彩。嗯、呃，太太无聊了，好不好？以后要看这种热屁，热屁会。变形不知道以后会有不會这种超级英雄。那吃完早餐就开始了，一日快闪台中。为什么要戴帽子？在开始讲那个一日快闪台中的行程之前，真的要大大的抱怨你看，你知道天气有多热吗？然后因为我现在是开车来万华 D 区，那 D 区路边的停车非常多，可是因为现在是。假日应该是不收 费， 只要不收 费， 你根本找不到停车 格， 你就会这样一直 绕， 一直 绕， 一直 绕， 一直 绕， 很绝 望， 一直 绕， 绕到可能刚好有台车 走， 你就停。我目前 呢， 大概已经这样来回来回回这边一个月 了， 只有一次找不到车位。那通常都是晚 上， 那就会违 停， 就赌赌看吧。毕竟你违停的停车费拖走就是一千 九， 那你就赌赌看吧。或者你要省的话，你要去停车场付，可能一这边停车场一个小时就六十块，六十块，六十块这样跳。但是因为我刚刚讲了，要冷气泡泡。所以我评估了一下，那我宁愿花时间在那边绕绕绕,绕，然后等一个车位，我也不要搭火车来。现在真的太热了，再加上我这几次来回这边，我搬了非常多东西。等都不需要搬东西的时候，我再跟大家分享怎么从冷气泡泡转变心态，然后还有你的心理素质才可以抗疫，就是说抗这个炎热的太阳，好不好？为什么刚刚会知道天气有多热？是因为我就很不懂，我是住在社区的人，为什么我要使用超商取货或者虾皮的电到店？之前虾皮的电到店开的到处都是，那可能因为我购物习惯，我以前的购物习惯是在 PC Home， 那后来觉得 PC Home 有呃，它有时候出货的速度不是我要的，我发现 Momo。还是我要的。m o m o 有些出货真的蛮快的，虽然两边都有主打，可能几个小时快到。那就我个人使用体验，现在是以一个我个人的体验来说。那在 Momo 的 App 上面，它还是做的比较粉细一点，所以我觉得以前可能男性客群，再加上 PC 用很早年，可能在我上一代男性就都都是在使用 PC 用，我觉得也 PC 用。但我最近跳槽到 Momo 了。那我要买一个东西叫做呃日本的洗发精，就是你去日本的饭店啊，他们会有呃类似花王啊还是什么胶的，反正就是那个日本品牌的洗发精，但只有在虾片才买得到这种奇怪的东西，因为它可能那个瓶子是从日本饭店带回来的补充包，那你自己会再添加。所以这种东西可能没有办法上到电商平台，那我就开始用了虾皮。以前完全不用虾皮的原因，是因为我觉得虾皮上面的东西很多都是淘宝过来，那我自己会使用淘宝过来，我为什么不自己使用淘宝就过来了？所以我大多数还是自己掏啦，自己掏完。掏宝呢，其实就是在你直接在掏宝的 App 上面下单之后，寄到一个仓库，那这个仓库会帮你再把所有货集合起来，然后一起转运到台湾。这是其实就多了这个步骤而已。那你要单独付那个从转运站到台湾的这个运费，那有分空运跟海运，海运会比较久，比较便宜一半，但是你可以。做运很大的东西，例如说，我现在这个桌子就是淘宝过来这个桌子就是60公分乘60一个小的正方形，可它可以做变形，它底下有轮子，你可以推来推去，对平数小的人非常有方便，因为你就不需要买餐桌跟茶几，你这一个桌子可以打到底。那现在很多，例如说宜得利啊，还有一些高级的家具公司，它没有做那种可以升降的，就是下面是一个脚，然后你下到地板的时候，你可以打平，然后立起来。它的缺点是什么？它的缺点是它下面没有办法收纳，所以就是只有。那个桌子升降的功能，那这桌子变形就是一个正方体，然后它上面的桌板可以掀起来之后变成一个小的工作桌，然后跟一个小的平台。那那个小的平台就是你可以再把本来正方形的桌子打开，就可以变成一个长方形的餐桌。所以我觉得对小平数的人，还有对我这个年纪的人来说蛮适合的。但是因为这种产品你在台湾要买的话一定是天价，但你在淘宝可能两三千块就有了，然后你再付个运费过来。但是因为很重，所以我走海运啦、啊。那可能运费也会不便宜，可能要一千块吧。但是整体来说，你只要承担运输中可能会有一些撞坏的家具的风险。那我觉得这种不是那么高单价的家具，我觉得走淘宝对我来说是我现在想要的。刚刚讲到哪里啊？后来就是因为要去虾皮的店到店。原因是因为不能直接寄到社区，因为他寄到社区的那个价钱是非常贵的。原来虾皮的電店到店，呃，运费才几十块而已，比超商还要便宜。原来这个就是店到店的存在。那我刚刚就走了大概五分钟，走到了最附近的虾皮的呃店到店，但是他要直接在旁边的平板按那个你的手机号码，然后取货单他会叫号。我是觉得有一点点像超商人，他还是有卖一些烟啊、零食。然后，但是我遇到了那个货车司机要卸货的时间，所以很麻烦。那个里面的冷气是够的，可是你在那边他要一直进出那个货，所以是嗯，感受体验还不是很佳。所以我觉得以后我还是都在梦梦买吧，或者就是淘宝，我只有这种逼不得已的。这种我要的可能沐浴乳是日本品牌的，才会在虾皮上这种奇怪的地方找到这种东西，好不好？你说为什么我不买其他品牌？我就是要这个品牌，因为这个品牌外观会让你有一种错觉，伪出国的感觉，好不好？欢迎大家等我弄好之后可以来体验一下，有没有所谓的伪日本的感觉？<笑>昨天就廉价，那台中的朋友。就邀请我去下去下去一趟，虽然我前一晚有点喝醉，就没有有点要放尿要放尿，但他们人还是非常好。那我就准备要下去有点不想开车，因为我不知道会发生什么事情，只有讲好说哦，那可能去力宝乐园，我就回板桥家。我板桥家住在福州站，他是。板桥车站跟树林火车站中间的一个小站，只会停区间车，区间快车也不会停。那边是一个很好自杀的地方，因为自强号会开过去，所以如果你要自杀的话，你可以去那边。但是，呃，你就可以瘫痪这个交通嘛？这样讲是不是不好、啊？好，我只能说有人在那边自杀，那请大家不要去那边跳，因为自杀很丑，然后有可能会很痛。嗯。但是日本好像很多自杀的人都会跳轨，是因为他觉得他是这个社会的一个没有什么存在的价值，那他想要用他的死可能瘫痪这个社会的交通。但是殊不知，因为太多人跳了，他们可能现在跳十分钟就可以解决一个跳轨的案子。所以大家如果真的要自杀，还是再想一点有意义的吧。毕竟你都要死了，那你还不选一个有意义一点点的？你选这个日本人很常用的干什么呢？而且我住在那里，我要搭火车。你我是不介意你在那边跳，然后有什么鬼魂的，但是你会瘫痪我等火车时间，因为一个小时可能区间车就四五班哎，它不像捷运五分钟、三分钟一班，好不好？你要跳，请你问我一下那个时间我要不要搭火车，你不要浪费到我时间就好了，好、啊、吗？凡事都还是以自我为中心。我们来练习一下为自己而活。<笑>那王子就要去台中玩啦，那就是先顶着太阳走走走，走到火车站之后，从福州站搭到板桥。那你开始在搭乘的过程中，你就开始手机打开了 app， 什么 app 呢？高铁购票 app， 你直接高铁打开，直接线上 Google Pay， 完全不用填信用卡号码。啪啪啪啪啪就好了，直接会产生一个 Q R code。你还可以选择你要靠窗还是靠走道，完全不需要去排队，不用浪费排队的时间，直接下车，直接去买你想要吃的零食，直接远足啦。那我下去之后因为太饿了，我就去买早餐，在花嘴那边吃，没有吃太多，我都是吃单点，我没有吃一个呃早午餐的那个 set， 所以我就去买卤味，我想说。老子就是要在高铁上吃卤鸡腿，我就买了三只卤鸡腿。我想说啊、呃，没有负担，因为没有淀粉，又都是肉，再加上最近还是肌肉酸痛，那我就买了三只鸡腿，然后用我自己以为是省下时间的 app， 高铁 app， 然后去刷进去，就到了高铁站呢、啊。那我当然是选靠窗的位置，而且我是选那个呃。就是板桥下一站就是台中了，中间都不用停，因为你就可以旁边。通常你在我的经验啦，很少搭高铁，可是那个搭的时候，它位置通常都会给你，呃，旁边没有人坐的，所以我选靠窗。我好像我是坐在三个人坐，我就靠床，我旁边都没有位置啊。我要背我的家当，就是一个很重的后背包，里面很重，因为可能通常都会有两千 CC 的水，也就是两公斤水起跳的书包。就会很重，那我就可以放在旁边，然后把我的桌子打下来，然后看一下四周有没有人离我太靠近。毕竟我要很羞耻的在高铁上面吃卤鸡腿，而且那个塑胶袋会稀稀疏疏、稀稀疏疏，还他还给我手套，但我真的是没有那个羞耻戴手套，因为我觉得我戴手套然后那个手套的稀稀疏疏的声音，然后再伸进去那个塑胶袋里面拿我的卤鸡腿，真的是太鸡歪了。所以我还是有羞耻心的，我就是直接用塑胶袋吃那个卤鸡腿，我大概花了八分钟，赶快把它吃完，还没到桃园我就把它吃完了。那你在新干线，这是台湾的新干线上面吃饭，其实蛮有出去玩的感觉啦。第一，你不用自己开车，不需要自己骑车，就是也有司机的感觉，还是挺爽的。而且再加上我看过那个。呃，日本的一个节目，就是他是一个上班族，那他下班的话搭新干线，他就会在上面弄自己的居酒屋，他会去买很多好喝的啤酒或者是好吃的呃美食，就他会开张，我、哦、忘记节目名称了，好像叫呃新干线的居酒屋之类的。就这样吃，然后配着你的窗户，在冷气房里面看着外面的太阳照着绿地，天气还 OK。这几天的天气，好像上上礼拜跟上礼拜都连续下雨吧，但昨天的天气还可以。我就这样吃完，吃完干嘛？还要剃牙。你牙的时候还要先看一下附近的人有没有怎么样，所以我就偷偷的剃完了。以前在糕点上。如果是火车啦，就會觉得干你替啊，不会去厕所替，哦、喔，真的很脏哎、欸。但是可能年纪真的到嘞、欸，老人真的开始不会注意到一些细节。但我现在还是会控制自己的放屁啦，我不会随便就放。再加上我太紧了，所以几乎没什么在放屁。<笑>到了台中高铁站之后，坐车里因为别人开车来接你，那嗯，他的油钱。大家都会忽略，还有 E T C， 现在高速公路都不收那个实体的收费了，大家乘客会很常忘记要想到人家来载你，他付高速公路的钱是蛮多的，那其实不是一笔呃多少多少钱，他还是可能我例如说我台北台中来回，这这还是蛮多百块的，好不好？可能比客运还要贵，这是有可能的，所以我就先问他们要喝什么。我先上网查，我在高铁上的时候就在查那个台中高铁站有什么手摇杯饮料。那你要想哦，台中在地人来接你，他们可能都是比较偏呃家酒类的风格。那你要想一下，他们喜欢喝什么？那我的印象中可能就是很嗯冰的手摇饮吧。那后来有找到一间叫老虎堂。的黑糖的，那就去买。但是我没有喝黑糖，我只喝芒果，真的在这个炎炎夏日是蛮爽的、啊。上车之后，你先递给他们喝饮料，那就可以安安自己的心，没有坐霸王车的感觉。最后就一行四人直接杀到了力宝乐园，也就是以前的悦美娱乐世界，分为探索乐园跟马拉湾。那我一直在。就是骗大 家， 我穿了一 台， 呃， 穿了一件绿色的短 裤， 那那个是海滩 裤， 所以我随时可以进可攻退可 守， 我可以去马拉湾 玩， 也可以去越美娱乐世界玩。但是呢，就是车上有两位女生，那她们女生的心态，如果要去水乐园玩，她们要做非常多的心理建设，跟她们的生理期有没有来是没有关系的。她们可能就是会在意自己的呃身材要展露啊，自己的毛有没有除好之类种种的心理因素要克服，她们才有办法。你是没有办法上车之后直接拐她去水乐园的，因为上车玩了这个拐的游戏，有一个女生她直接心情非常的荡， o 她整个臭脸臭掉了。没有，他第二次见人家面上那个人家的车，他直接在他车上展现他很荡的情绪，我就知道啊，这个玩笑还是不要乱开。<笑>所以呢，两点过后，我们就去了粤美娱乐世界的探索乐园，是路上的。那天气是显示雷雨雷，偶尔雷阵雨，天气阴阴的。呃，因为现疫情的关系吧，好像游乐园就没有卖星光票，因为这游乐园感觉也快到了。哎、欸，不知道为什么游乐园现在周末的人都很少、欸，哎，不知道是什么原因。那不需要去为这个没有客流找原因，因为那就是你的经营手段。你要说哦，因为疫情嘛，等等，你干嘛帮下跌找理由啊？好不好？这股外交的、欸，不要帮游乐园没有生意找理由。那两点后这上端午节有一个两个人八百多块的套票，所以一个人四百多块，那就进去玩。结果进去的时候他就说：“呃，今天断轨云霄飞车因为气候下雨，轨道湿滑就没有开。轨道湿滑没有开，那你为什么不减价？你就已经没什么客人，难怪你没什么客人，活该啦。<笑>”而且他还说什么阿、啊、只能玩两个小时，我想说你游你游乐园是多大，你多屌啊，你游乐设施也没几个，胸、啊、屁啊。总之就是断轨没玩到，然后第一个玩了那个什么类似旋转旋转，那个就是情侣要玩的，因为呢你体重重的人一定要坐外侧，因为离心力会把里面那个人往你身上甩，所以大家记得、哦，如果你觉得你。你你一起做那个游乐设 施， 你是体重重 的， 拜托你坐外 面， 你不然你一开始行动的时 候， 你会把外面的人压死 啊！ 你没压 死， 你很 钉， 你钉在那个台湾人很钉的那种放放不了松那种感 觉， 你又会拉那个扶手 啊， 你就一直被离心力往外 甩， 到时候你肩膀要受 伤， 好不 好？ 玩个游乐园有必要玩成这样 吗？ 爽 吗？ 后来要去玩玉米 棒， 就是两根棒子插 着， 然后他会帮你转转转转 转， 但是因为呃。好像现在去游乐园太多次了，现在对台湾的游乐设施都有点无感，但是我都会假叫，那假叫还是蛮伤喉咙的。有啊，其实在假叫的过程，因为你带动气氛，但是还是真的会伤到喉咙，建议大家还是不要为了呃一时的快乐。呃，造成你永久的损害吧。例如说，现在法国网球公开赛今天晚上就要打决赛了。呃，你为了拿这个今天的冠军，你不惜打止痛药，然后去压抑你的腿。你今天拿到了冠军，但是你会影响你下半辈子的生活。你连生走路都会痛，所以你不要为了游乐园一时的假嗨去营造那个气氛。把你的喉咙弄坏了，你看我现在喉咙稍微受损了，我还在这边录这个乐色的 podcast。玩完之后呢，到了游乐园，最最重要的就是不穿雨衣的去玩一些水的游乐设施。那我们就去玩了，呃，探索乐园类似火山历险记的设，哎，探索乐园的。游乐设施名称我最不熟诶、欸，例如说断轨，它其实叫抢救地形。那其他什么异次元风暴那些我都还记得，海盗船我也忘记叫什么。反正其他六福村我全部都记得，六福村有什么老油井啊、大怒神。那像自由落体来说，六福村叫大怒神，九州文化村叫幽佛，剑湖山叫一飞冲天，晴天飞说好不好？所以其实那些名称我都记得，这不知道为什么探索乐园，你的你的行销做的很失败，好不好？你可能强项还是在马拉湾吧，虽然马拉湾可能也很久很久没去了，期待这个夏天可以去，好不好？欢迎报名，底下报名意识形态开团马拉湾。也不叫马拉湾了、啊，六分钟比较近一点点，六分钟的水乐园就可以，好像蛮小的，所以可以去一个两个小时就好现在真的是年纪没有像小时候可以玩游乐园玩一整天，再加上现在游乐园都做的很烂，不知道是因为没有生意然后越来越烂还是怎么样，可能就是鼓励大家多去那、呃、比较近的日本的游乐园吧。你说香港的游乐园，现在香港也不太能去。那香港那个两个游乐园，一个是海洋公园，一个是迪士尼。呃、啊，你说那个机票钱啊，还有那个时间，你还不如去日本的游乐园玩。日本的游乐园还是真的不错的，好吧？就是这样。而且已经差不多，湖航已经在卖了嘛，冬季的那个机票已经开卖了，大家可以去买一下。像出国人还是可以去的，你要去澎湖很贵也可以啦，随便你啦，反正很热啦。你这。那样太冷也不行，太热也不行。那你到底要不要玩呢？你没有一颗玩乐的心，那你就你就在在家当植物人不错啊，做做梦嘛。就睡觉前多看一点旅游的 YouTube， 你说不定做梦就会梦到啦。你看那样省钱又可以吹冷气，是不是很棒？帮大家想好了啊、哦，然后就玩水啊，啊，就是要不穿雨衣啊，然后就就这样把大家弄死啊，啊，现在都要戴口罩啊，就爽啊，把口罩弄死啊，就这样啊。唉，就是一些快三十岁的人，然后在那边把衣服弄湿，哎、啊，就很爽了。后来就去，刚刚去玩泛舟，然后玩一玩，我想说，干那个探索世界的泛舟也太厉害了吧！首先，他掉下去之前，他会有一些那种破布那边喷。然后后来，我们在在急流区跟平流区，就想说，干那个怎么怎么他的那个雨做的太逼真了，就是他撒的非常平均。就干，后来是因为他下大雨，下大雨。然后因为天气变化，就像热太地区一下下大雨，然后一下没有。然后就在我们玩的那一趟的过程中，它下了超大滴的雨。然后我们下船之后，雨就停了，雨就停了。我还以为是那个探索乐园最惊呼我的事，最就弥补那个抢救地心断轨没有开。然后我想说，哦，你的那个泛舟的淋湿的功能做的还不错。我想说，可以碾压六福村的泛舟。六福村泛舟掉在哪？吊在它上面有个投币式的炮台，有人只要有人开船过去，你就可以投十块，然后可还有两发弹，砰，然后把人喷死，好吧？<笑>所以呢，我觉得探索乐园最好玩的类似火山历险记吧，因为它的火山历险记的船呢是稍微大一点，那不需要系安全带，然后它会有一段是倒退的，就跟海洋公园有一点点像，可是又没有九州文化村玩水的那么大一台。所以啊、哦，我觉得探索乐园最好玩的应该是那个火山历险记，就是小船，然后会弄死，跟断轨吧。可能断轨就没有开啊，断轨好像都要坐最后一排吧，最后一排最好玩，会飞得高高的。我要飞得更高，你可以在上面体验一下什么叫王峰。后来啊。到了五点关门吧，四点半大家都开始聚集到门口了。那那边有个室内的碰碰车，碰碰车还是挺好玩的。教大家怎么玩碰碰车，那个油门会在左边，那你一定要踩。那方向盘是多打一圈你就可以倒车。那你你一定要冲刺，然后去撞，而且一定要撞路人，因为路人都会闪你。他们都那个不知道为什么台湾人的风情吧？虽然我我也是台湾人，但是大家都会呃很避俗的，不要去撞那个路人。那我就觉得，弹撞路人很爽，而且撞的时候你身体要放松，你不能盯着，你要放，嘣，之后然后顺着那个车这样震啊震，嗯，多撞一点路人，而且要有那个妈妈带小孩来就撞，然后撞完就笑，反正他也不能生气。这样你都会讲好,好像要撞自己的朋友，然后但是因为一开始的时候很多人。因为快要关园了，所以其实碰碰车是要排队的。每一场大概都有十五台车吧，都会满。那你一定要拉出距离来。所以我一开始入座，我就选一个最角落、最边边、没有人附近、没有人车。因为我知道我在一,一开始把握时间。你一场赛事就那么几秒钟，你每一刻都要经过计算。我一上车，然后方向盘确定这是前进，然后就砰,砰，然后你就去撞人。最好是他也开向你，的力道最大，他也在加。从那个远端加速，我也从远端加 b a 那样撞，干，真超爽。不知道这样撞在三十五年，如果可乐喝多，骨质疏松，不知道我会不会撞进医院。所以我要把握啊，当我现在一撞骨头还不会还不会散掉的时候，赶快多撞一点。后来啊，因为要躲雨，就是雨太大了，再加上只有我带全身夹档，所以我包包只有一把伞。那我我带的那把也不是很大啊，我也不知道要把它拿出来，毕竟有四个人。后来就没有拿出来。我们就在门口附近的一个桌上开始玩起了扑克牌。我爸爸有带扑克牌，毕竟我是 Party 王，好吧？意思形在出游就是这样我们开始玩狼人杀，四人版的狼人杀，教大家怎么玩哦。因为没有上帝嘛，你就把牌找一二三四，然后放在那个中间，就会有四张牌嘛，翻开的。然后就是杀手晚上要杀人的时候，你就去。呃，大家闭眼睛，杀手请睁眼，你就去把那个牌。假设你就要杀二号，你就把二号的牌盖起来，然后大家就自己算时间。然后天天亮了，然后就会有个人被杀。那游戏规则就是只有一个狼，其他两三个都是村民，就这样。那通常第一天就要决胜负了，所以我觉得玩得起来耶，还是可以。但是好人要赢的话，一定要只要有一个人好人投错就会输。大家可以玩看看，好不好？可以躲雨，玩到了五点七分。我想说，哎、欸，他们没有官员，然后就,就有一个工作人员从旁边冒出来，说：“哎、欸，我们官员咯’欸。哎、啊，你们在玩桌游？”我说：“没有，我们在躲雨，我们在玩扑克牌。<笑>”就这样，后来结束啊，就想说，因为大家玩得有点累，毕竟有假叫啊，我不知道他们是真叫还是假叫。总之我，我我蛮常在假叫的，叫到喉咙都哑了，就会变得非常有磁性。你看 ，Hello， 欢迎收听。意识形态 Podcast， 大家好，我是今天的主持人，我叫易、e ，我擅长开一些搞事的旅行团，欢迎大家一起来加入。就这样，今天声音有回复一点点了，因为我可能有喝这个吧，保养身体的那个能量就是 r e r o Sugar Coca Cola， 就是这样的，一定要 r e r o 没有 r e r o 喝不下去。我是 Zero 派，但我发现喝可乐好像分两派，一派就觉得干 Zero 是大便 d e a d Coke 啊，<笑>另外一派好像就是只有喝一般的可乐。我喝一般的可乐是会有碳，所以我只喝 Zero Coke or Diet Coke。May I get Diet Coke？ 就是这样，然后还要有 Ice， 一定要喝冰的。后来就想说，呃，还问那个店员，就是你凡事出游一定不要怕问那些店员。我有按照录音嘛，我确认一下。有的，有的，现在已经三十三分钟了，好不好？不要怕，先把它录快一点，因为我通常二十分钟之后的东西就会没耐心讲了。但我现在要讲很慢，我才把力宝乐园讲完而已。就你问店员说：“哎、欸，我们要我们要去 Outlet 怎么怎么走啊？”他就跟他他就会教你沿着骑楼，比较不会淋到雨。但是后来因为真的太湿了，再加上不知道大家干嘛，大家好像有点累了，就还还差点要坐下来打牌。后来我不知道为什么，我就说：“哎、欸，要不要去玩蹦床？”结果那个在地的两个一男一女，他们就说：“哎、欸，他们本来有想去玩，而且他们已经有资料了，所以我们就临时预约去台中玩了一个蹦床。”就开开播都还没有补充能量哦，大家记得出去玩的时候水分一定要补充的够，好不好？在力宝乐园，你可能水分补充的不够，你还没有那么明显，但是到了蹦床，什么是蹦床呢？就是一个室内的空间，它有非常多的弹簧床，然后你可以在里面跳来跳去，跳来跳去就是这样子。到了蹦床之后，嗯，要换一个它特别的袜子。呃，费用是一个小时三百元。那像因为疫情的关系，我不知道，反正不是我预约的。那都一个小时，一个小时一个场次，一个场次。最后一场我们去的那间，最后一场是六点半到七点半。所以你看，这行程安排还是要，哎、欸，要细心一点点。其实力宝啊，你你你玩两个小时就够了，因为它真的很烂。那，你玩两个小时之后，你还是会有点累。那刚好就是这个通勤的时间可以帮让你恢复能量。到了蹦床需要换袜子，那因为鞋子很臭，都是那个游乐设施的水，或者是那个下大雨，是我觉得大家的脚一定都有香港脚，好不好？那也不错啊，你在台中玩还可以玩到香港去，这样不是 CP 值很高吗？嗯、性价比超高的。来、啊、给你换一个，呃。你们有没有看过那种粘灰尘的塑胶球？它那个袜子底下就是很像粘灰尘的东西，所以全新的，你就找好你的 size。我是穿 L L 的袜子，你换完之后你就踩地板，然后就粘，踩地板就会粘，很像那个魔魔术拖布，哦，就是卷卷筒然后会黏黏的，这样粘地板的头发，就这样。进去之后，他会先上课，大概上十分钟。那我们总共四个人，两男两女。那两个女生在上完课之后就不动了，所以我建议大家如果要去玩蹦床，大家体能还是要顾一下。前面会先拉筋，大家都没有认真拉，那我觉得真的要认真拉，因为他你要把它当做像真的去健身房训练一样。前面上课就会先自己找一张床，然后你开始他教你怎么跳。你跳的时候双脚要打直，膝盖不能弯。呃，这有点困难，因为在健身房做动作的时候，通常会避免膝盖打直这件事情会伤到膝盖。但是我会忘记我底下是弹簧床，因为如果你膝盖不打直，你就很像一坨屎。跳不起来，但是如果你是一支笔蹦在那边，其实很好跳。然后跳的时候，往上的时候，把双手打开，然后就往上拉下来，往上拉下来，记得控制，不然你跳一跳会跳到那个床的外面，你会直接断腿，所以还是蛮危险。大家量力而为，好不好？慢慢的，不需要玩到多厉害的招数，毕竟你第一次玩那个蹦床，再加上平常的运动习惯是不足的，你怎么拍都很挫。<笑><笑>等我整理好影片，我会在嗯放到我的 Instagram 上面跟大家分享我拙样。那上课的时候就会教你怎么样蹲着，然后直接瞬间躺下来，瞬间站起来，还有怎么玩侧边的床啊，就这些，还有讲一些注意安全，我觉得蛮重要的。大家还是要认真上，不要觉得不要耍帅，已经过了那个耍帅自以为是的年纪了，好吗？凡是不不了解的事情，就是。抛下所有，打开你的心胸去学。那大概上课会上十分钟，上完之后就自由活动。它有分篮球区，篮球区就是会有篮筐，然后底下有很多一小张一小张的弹跳床，那你可以跳来跳去，跳来跳去。那一张床不能站两个人，因为真的蛮危险的。可能嗯，例如说你来我床，我的床可能就垮了，毕竟我本来就快要把那个弹簧床弄垮。那还有躲避球区，那躲避球区蛮好玩的，而且你可以找陌生的小朋友，有可能那种很小的一二年级的弟弟，就是还很好动的时候，他们会来，然后妈妈都已经不想陪他玩了，哎、欸，那真的会爆汗，因为你会一直全身要用力，再加上你越蹦越高的时候，你要越保持你的平衡，要用越多的全身的肌肉去 hold 住你的身体。而且我觉得难的是你跳一跳就会跳出去，所以很危险啦。那还有一区就是比赛在玩的那个跳很高的那个蹦床，那个真的蛮危险的，一摔倒我我会直接可能真的会骨折。那场边都有一些人在看，还有海绵池跟攀岩，就是你会。你会直接跳进一个海绵池，然后你会直接陷陷在那个海绵里面。那个海绵都是大家的汗，还有我的汗。那我觉得海绵池可能小时候啊、呃、体育课上的比较少，我觉得蛮好玩的。你进去那个海绵池之后，你会直接被淹没，而且你没有办法向前去，因为他要你跳进海绵池之后往前走，往前走。他教你不要用游的，你要用站的，然后慢慢爬，爬到那个呃攀岩的地方。啊，攀岩真的还是蛮累的，虽然。别人看你要没什么，那拍也没有很高，但是脚踩了会很痛，所以你脚可能要靠近墙壁打平，跟墙壁平行会比较好。如果你只靠脚趾，我觉得我的脚趾会断掉，而且没有教练的脚。呃，还有一区很特别的是，你要穿一个蜘蛛人装，你的上面都是魔鬼毡，那你就可以跳跳跳跳到一个墙上面，然后你就会被粘住。但是我不知道怎么搞的，还是我的心理作用，我就是粘不住，我大概粘一秒就会掉下来，粘一秒就这样，我就有一次成功吧。再加上我跳了两三次之后，我就累了，哈哈哈，体力真的很可怕、欸。我直接把那个呃蜘蛛人装的那区的软垫上都弄的都是我的汗。然后马上就把口罩弄断，最要不得的是他现在在里面要戴口罩。h a t h a t h a t Hello， 这什么落后的时代啊！室内不是不需要戴口罩？我不管现在法规什么，反正我我,我就是无蝶抗体啊，怎样？我哪怕你这个病啊，我其他事怕得多嘞。啊，反正现在戴口罩，那戴口罩的感觉又很像回到了以前戴口罩，在户外打网球，然后你的你的口罩会被你的汗全部浸湿，然后只要口罩一湿了，你就没办法呼吸，很像你被你被弄到窒息。所以偏激一点就是，呃，这个政府让我窒息，好像拿一条沾湿的毛巾用来在防灾演练一样，然后把我弄到窒息，就这样。蹦床蛮好玩的，那你玩玩会全身瘫痪，然后你会习惯那个蹦床的感觉，所以你走出去马路的时候你会跳，然后你会发现，哎，原来地板是没有弹簧的，那你会觉得这世界变得很奇怪，你的脚跟这个地板接触感觉都会变得很怪。大家可以去玩。那在比赛区的蹦床那边有那个 s n o w b a l l 的板可以给你给你穿，你可以练习一下在空中的转体。那我是练的乱七八糟啦。嗯，因为毕竟体力的消耗嘛，前天喝酒，然后又没什么睡觉，喝酒就会睡不睡不久，然后就很早醒来，然后又这样下来玩玩玩玩,玩，就就就我不知道在干嘛。影片我乍看之下都蛮蠢的，哎<笑>、欸，蹦床真的不错哎、欸，我觉得如果有教练带，然后或者是几个比较会会有体力能比较好的，你们可以一起一起竞赛，再加上那个躲避球。还是蛮好玩的，你知道躲避球，人家站上来，然后你都不知道要跳还是要怎么样，你这的闪不了，然后就会被攻击下体。然后我后来都会恐惧，我就直接捂住，然后蹲在地上，因反正就赌他们丢不准。然后啊，跟那个那些一一一二年级的弟弟玩也蛮好玩的，他们精力很旺盛，然后丢了球都很弱，可是我还是会这边假叫。我觉得假叫他们有娱乐到就好。为什么我知道我成功了？因为我后来出来之后，我发现我衣服全湿的都是汗。让我去换衣服，上面的底弟在说：“哦，刚跟那个哥哥玩玩的，怎么样？怎么样？”我就觉得，哇哇，他一定很开心，好不好？不要随便扼杀一个小朋友们，好吗？<笑>毕竟他也落单嘛、啊，我们也缺人，那我们就玩。毕竟我们的我们的两男两女的两女，他们一下子就不动了。虽然我也很长，到后面就是一下子就不动了，但是因为我前面有自己去玩一些 snowball 的那些那些跳的东西。那另外一个男生很厉害啊，运动细胞非常好，非常会跳啊。大家有空可以找他去学，他已经会他已经会跳原地，然后往下摔，然后再站起来。就是 I G 看起来很简单的动作，可是实际上你去做，颈颈椎真的会断掉。这不是因为在开玩笑，好不好？而且那个会牵切结束，就是我我不负责任。就这 样， 然后后来去台 中， 就是去什么公益 路， 我不知 道， 对台中完全不熟。反正台中就有一区都是一栋一栋的餐 厅， 然后很 旧， 很多人会坐在七 楼， 可能喝一点小 酒， 或者是喝一点咖啡。那我们去吃了一间韩式的韩式的什么餐厅 呢？ 我看一 下， 吼， 叫做好好吃肉韩式烤肉吃到饱台中公益店。就这样子，那呃，加付费晚餐又是假日四百出，就是很多肉，这样还有火锅，然后它的韩式烤肉会放烘焙纸。那那个纸比较特别的事情就是那个纸啊，烤焦之后，它会来帮你换纸，你可以按服务铃，它会帮你换纸。那换纸的时候，它会先把你上面旧的纸把它折成像可丽饼，按、啊、原为烤那个纸、那個、都已经烤焦烤到烂掉了。其实它在折的时候，你会感受到很像可丽饼，很神奇的那种感觉。我觉得可丽饼，呃，最吸引人的就是它是一个液态，涂上去之后会变成。脆化的那种感觉，所以我就一直炒着想要吃格丽饼。哎、欸，真的蛮想吃那个纸的、欸，那个纸看起来就脆脆的，很很像很好吃这样。那还是不要吃它的拌饭，因为它拌饭你会自己拌，然后拌的很难吃。就这样，那嗯就，就反正就是。今天经过力保啊，还有那个蹦床，然后吃那个还 OK。后来就散会了，我就体力已经耗竭了。本来要再训话的，但不行。对，嗯，本来再完美一点，可能是去酒吧喝，但是不要不要不要不要不要不要，这样就够了。你知道，有时候最完美就是要学会踩刹车。我以前都不踩刹车，就是玩到爆掉。那我发现，不是每个人都可以跟我一样用意志力在撑那、這个这个事情。我太会想表现了，太过动了。后来就搭那个，他们载我去附近的捷运，绿色的捷运，那你就可以搭到高铁站。那你高铁站，你末班车是台中最快的话是11点三分，那是末班车，一下40分钟吧，就只有停板桥，那你就会到板桥。但是你搭末班车，你就会发生你你的末班车到台北的时候是1一点。四十一分到板桥火车站，但是你的区间车末班车是十一点四十，所以你会赶不上末班车，你就要拖着大包小包这么骑 U b 个把骑回家，你就已经很累了。这就是我昨天的端午连假第二天去台中一日游。啊、呃，端午连假第一天还有今天要玩什么？来不及录，已经录很久了。再加上这个环境怎么样？漂亮吧？啊？有了这个录音环境，我没有理由再不更新了。那就是这样子。祝大家端午连假不要吃粽子会胖，就是好好的过生活。一切的利益先从自身思考。你要去那边快塞随便你，但是我没有症状，我不知道为什么我要快塞，我也不知道为什么现在急诊，然后我需要被强制快塞，啊，五百块很很痛，他都伸到很里面。我嗯对。可能我们国家比较先进吧，我不知道。我去年去美国的时候，那个是得来速塞啊，自己塞啊，就反正随便塞一塞。而且我觉得我没有啊，不知道在讲的，啊，好累哦，我、哦、要睡觉了，拜拜。